0: 小ナンバー2ターザンスキティ12022年3月29日火曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の恋と19第497回目ということですけれども今日はですね毎日新聞がですねっぱ抜いていたっぱ抜いいてたと言わないですね、あのー、大きくですね、まあ、新聞にこう出してくれて、すかっとこうしたんですけれども、感染研がですね、あのー、空気感染をこう認めたというね内容のものだったんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はいということでね、ね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が2万9881名そして亡くなられた方々が65名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえー、っとですね今日の、えーっと今、荒木は録音しているこの段階で感染者ですが、ね、確認されている方たちの数が4万4466名、そして亡くなられた方々が81名ということを追って染者さんがです、ね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々はこう生きているという、ね、ことにこうなるわけですけれども。今日の東京都のですね、新規感染者数、7846名、これは先週の火曜日と比較をすると、プラスのですね、4313名という、ですね、まあ、こういう,こうデータにこうなっています。そして、自宅療養されている方々、4万2762名、それから調整中の方々、3万9739名。入院されている方々1982名そして宿泊療養されている方々2963名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、まあ、こういうですね現実がこう横たわっているわけですけれども、まあ、この中ですね、まあ、東京都の、えー、と知事はですね、えー、と感染者数のこの大きなですね、まあ、リバウンドではないかということなんですけれどもあのそうではなくってあのー、病床使用率をですね、えー、とぜひ、えー、と大きく取り扱ってくださいみたいなと我々はですね病床使用率ここを注視していますとそりゃあね病床使用率、えー、と今20まあ二十何パーセントっていうところなんですけれどももともとね原則自宅療養にするっていうねことが、まあ、去年のですねオリンピックの前から始まってあのー自宅療養をですねすることをこう原則としているのって病床使用率っていうのはそんなにこうね極端にこう上がってくるわけではないじゃないですかしかもその、まあ、調整をするっていう方たちがですね今なお、えー、と今日の段階って、まあ、3万9739名いるわけじゃないですかそして、まあ、この方々があのどのようにですね、まあ、振り分けられていくのかっていうことはあのーね、本当にこうブラックボックスかなと思うんですけれども何だかんで言いながらですね、まあ、調整中の方たちも自宅にいるわけじゃないですか。ということはあの自宅でですねあの少なくても待機している方たちがですねほぼほぼあの8万人以上まだまだ東京都内だけでいるわけですよ。まあ、そういうね、まあ、状況をですね片方で作っておきながら病床使用率をですね、えー注目しててそそれをももっとねねメディアで取り上げてもらいたいみたいたたみなねその自分たちのこう都合のよいですねえーとデータを中心にこう語ってもらいたいっていうことを堂々と記者会見でこう公言するっていうのもなかなかどうなんですかねまあ確かにこうそうやってもらった方が都合が良いっていうことをこう公言するっていうのはあのまあストレートでいいのかなとは思うんですけれどもあのまあそういうねまあ数字のことではなくってあの感染がこう拡大していることのその背景に対するこう分析であるだとかそれからもう対応であるだとかまあ東,京都東京都に関してはえと4月のですねえっとこれはうんと4月の24日までをですねまあリバウンドの,あの警戒期間ともして4月の24日まではリバウンドをするということを警戒していくっていうことのですねまあそういうこう経過をですね、辿っていく期間、だから1ヶ月間はですねリバウンドをするこれはですねあのすごくご意識しながらこう生活していきましょうというですね、まあ、注意喚起だとは思うんですけれども、まあ、そういう,こう期間にこう指定してるんだねそして既、まあ、でにですね、えー、と BA.2 これがですね、まあ、置き換わりに向かって、まあ、東京都内はですね 30% 以上とこう言われているんですけれどもこれ一気にこう広がるんじゃないかっていうねさらなるですね、感染拡大がこれから増えていくだろうといったところって警戒をしなければいけないんですけれどもただその、ね、報道をする方たちにですねこの数字をもっとこうアピールしてもらいたいだとか、あのーまあ、ポイントはそこではないんだっていうね、まあ、こういうやりとりっていうのはもう,こう必要ないというか、まあ、大事なことなのかもしれないけれども何が起きてるのかっていうことを常にこう明らかにしていきながらですねでその明らかにされたことに対して、科学的な知見からですね、何をもって、あのー、これにこう対応していこうかっていうね、そのことに対する具体的なですね、話し合いがどう行われているのかっていうことに関してだとか、で特にですね、これから、あのー、人の出入りが激しくなるで、東京都内なんかっていうと、大きなですね、うんどうでしょうかね、まあ、もう大学もこうたくさんあるし、それから本社と言われているですね、えー、っと会社のメインになる部分ですね、いわゆるその本社がこう集中していたりだとか、まあ、人の出入りがですね、ただでさえ一気に多くなるとそしてこのね、春休みを使ってです、ねまあ、いろんなこうイベントもあるとそうすると都会にですね、足を運ぶという方たちも増えるそして今、どうなんでしょうかね、この春休みの期間をこう使ったですね、修学旅行なかなかね、話題にこう上がってきませんけれども。あの春休みをこう利用したこう修学旅行なんかっていうとですね、まあ、東京都それから大阪それから広島県だとかねあのメジャーなところがあるじゃないですか、まあ、どうなってるんだろうかなっていうね、まあ、そういうことがこう気になったりするんですが、まあ、いろんなねことをこう考えるとその起きていることそれからそれに対してどのようにこう分析をしているのかそしてその分析をしたことによって科学的なですね知見を持ってどのようなこう対応するのかっていうですね具体的な話があのちゃんとこうなされるべきだなっていうふうに荒木はこう思ったりするんだけれどもそれはなかなかこう出てこないんですね日本というのは。あれは何なんですかねあのずっとですねこう疑問がですねえとある荒木なんですけれどもそしてねまあこの中においてですね感染研がですねとうとうですねエアロゾルっていう言葉をこう使っていますけれども空気感染っていうことに関してそれをこう認めたとこれがですねホー,ムページホームページ上に、まあ、しれっとですね、えー、アップデートされていたということを追って、毎日新聞がですね、そのことについてあの記事にしていましたね。あのー、これはですね、3月のですね、えー、っと、28日、3月の28日のですね、あの、ホームページで改訂されているものがですね、えー、っと、確認されたということを追って、あのー、このことについては例えば WHO だとか CDC、まあ、こういうところがですね昨年の春の段階で、あのー、空気感染をするっていうことをですね、あのー、ちゃんと確認を取って、まあ、世界のコンセンサスとして、まあ、今日のこう至るっていうねもちろんですね、まあ、そのたたき台になったものはサイエンスここが総論を出してですね COVID-191 年間ですねあのー関わってきてきいろんなね研究論文、それをこう総合していくと、どうやら COVID-19 はです、ね、空気感染をするんだと、それからあの飛沫感染はもちろんあるんですが、ほぼ接触感染はないというか、まれであるという形であのずっとですね、えー、と語られてきたと、そしてそれをこう中心にした感染症対策が全世界でこうちゃんとね行われてきたと。ところが日本だけはあの飛沫感染とですねそれから接触感染これについての報告書をですね制作するそして、あのー、エアロゾル、まあ、空気感染に関してはあのー、除外するというかそれを認めていなかったんですね、まあ、これがようやくですよようやく3月の28日の段階ってホームページ上であの空気感染をですねエアロゾルをこう感染者が認めたっていうこと。でこれに関しては実はあの多くのですね日本の科学者の方たちから世界とのですね知見があまりにもこう近いすぎるのって感染系に対してあのグループでですね、まあ、集団って質問状ね突きつけていたっていうそういうね背景もあって、まあ、こういうことにこうなったんだっていうことにこうなるんですけれども,もうなかなかね、まあ、しぶとかったですよね。このね、空気感染をこう認めないとつまり今回この空気感染をですね認めたということが、あのー、今後のですね感染症対策に生かされてきてしかるべきであってそして今までのですね感染症対策これをですね抜本的にこう見,見直さなければいけないとだからこれ以降のですね感染症対策は今までとこう違ったね観点からあのー、科学的なねアプローチをですねしていかなければいけないっていうですねことにこうなるんですけれどもえっ、ー、とですねこの2022年のですね1月13日現段階でエアロゾルえっ、ー、と感染をえー、っと感染をあこれなんて言ったらいいんでしょうかねえー、っとこれ荒木のメモは字が自分で読めないっていうことを本当に。うわあとねメモ起こしをしてですねえっ、ー、と今そのメモを見ながらですね語っているんですがあの一、ー、月十三日今年のですね一月十三日の段階って感染者は何て言っていたかっていうね話なんですけれどもあのー、まあ現段階でエアロゾル感染をえー、っと疑うあの事例、えー、などですねつまりあの2022年の1月13日の段階でエアロゾルをです、ね、に対するあの空気感染というものをです、ね、疑うような事例というものがないとで明らかなです、ねえー、っと事例というものがないのってあのそれに関してはです、ね、あの言及していないんですね。これから感染研の何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、姿勢ですね。あのそのエアロゾルによる感染拡大というものの,です、ね、あの事例というものがあの確認されていなくって主に飛沫、接触これか感染経路であるとだからオミクロン株に関しても感染研はこのような声明をこう出しているわけですよこれが1月13日です空気感染のです、ねえー、っと感染確認というものはあの認められないとであちょっとおかしいんじゃないかって言ってあのー、それに対して、あのー、意見書をですね求めていたとそして3月28日、えー、と昨日の段階で主な感染経路これにエアロゾル感染飛沫感染接触感染の3つを、あのー、紹介しているとそして感染者が呼吸をすると粒子が放出され大きな声を出したり歌ったりすると、あのー、放出される量が増えるそして感染者との距離が近い約1から2メートル以内だと感染をする可能性が高くなって距離が遠い約1から2メートル以上ほどかかる、えー、と可能性は低くなるっていうふうに感染官は言っているんですが、えー、とこれもですね、えー、っとちょっと荒木はこう首をかしげるところなんですけども確かに、えー、っとここまではやっとね来ることができたんですけども、世界のですね。まあ、いろんなこう事例、えっ、ー、と去年から今年にかけてですね。エアロゾルいわゆるその空気感染のですね。ことに関しては空気の中にですね。このコイトナインティーン、非常にこう粒子としてはこう小さなですね。ウイルスです。これか風にこう舞うわけですよまあ、そうすると例えばんんとどうでしょうかね。まあ、1 0ル 20m 3 0ルとまあ、大きなホールであっても一気にですね。あの拡散をして広がるそうですねただその吸い込むですねウイルスの量これが少なければ感染は起きませんのであの広いホールであればですね感染をする可能性というのはどんどん薄くなっていきますところが、えーまあ、20m 四方ぐらいのですね、えー、っと密閉されたところって感染者がもし行って、まあ、そこからねウイルスがこう放出されるとそうなるとですねそこにいる全員がですね感染をする可能性があるっていうね、そういう状況が報告されているということで、これはですね、本当にしっかりと考えていかなければいけないんですけれども、東北大学のですね、えっと、これは、本堂准教授っていうね、方なんでしょうかね、今回ですね、この質問状をまとめた方らしいんですけれども、あの世界では接触感染はまれであるということをちゃんとはっきりとですね言っていますとそして、あのー、しっかりとしたですね、まあ、情報を国民にですね伝えることこれによって、あのー、正しいですね感染症対策にこうつながっていくだから国はですね要するに感染研はですね感染経路がこの3つであるということそして特に空気感染はやばいんだということをですねあのちゃんと国民にですね周知徹底をするこれがまず必要であろうということを再度ですね、えー、っと空気感染をですねあのホームページ上にこうアップしたのはこう評価するけれどもただアップするだけではなくって正しい情報を説明する責任があるんだということをですねあの伝えています。そしてあのーんて言ったんでしょうかねこのウイルスによって言い方としてはね何かというと、まあ、これもですね愛知、あのー、県立大学ですね、まあ、そこのですね、あのー、清水先生という方が言ってるんですけれどもこのウイルスによってですね、まあ、空気が汚染されてるっていうね、まあ、この方はこう感染症のですね、えー、と専門家ですので、まあ、こういう表現になるんだと思うんですけれども、あのー、空気がこう汚染されていると。だからその空気感染というものはあのウイルスによって空気が汚染されているだからそのウイルスをですね、えー、と換気をして排出しなければ汚染されている状態がクリーンにはならないんだとだからあの空気が汚染されているっていうことをちゃんと国は伝えなければいけないっていうことをやっぱりこう言ってるんだよねえっ、ー、と今こう2人の方が代表でですねえー、っと毎日新聞の方ではこう取り上げられていたんですけれども、ほ、まあ、他にもですね、まあ、いろんな方たちが声を上げていて,て、今後、ですね、えー、と新年度へ向けて、あのー、この感染源がですね、まあ、どのような、えー、とお話で、あのー、出てくるのかということに関して、ちょっとこう注目をしているんですけれども、もともとクラスターという、ねえー、ことをこう追っていく、これもこう大事なことではあるんですけれども、でこれ保健所を保所使うと、そして検査に関しては、えー、と保健所を通してっていう感染研か全部こう絡むっていう形で、まあ、そこにはですねある一定の,その利害関係というか利権絡みというかこれがずっとこう言われてきていますんで、まあ、そのことをですね、えー、と空気感染をするっていうことで一気にですねあのー、なんだろう今までにこうなかったまあ、知見をですね、ちゃんとこう生かした世界標準のですね感染症対策として動き始めてくれるのであれば、それはもう本当にこうありがたい話で、そういうところにこう舵を切ってもらいたいなと、ただ、ホームページ上でですね、区域感染をこう認めたっていうね、そういう,こう証拠が残っているっていう状態なんです、まだね。これをちゃんとした形で世の中に周知徹底をするっていう,こう仕事がまだ残っていますので、ぜひですねそのこともこう着手してやってもらいたいと、まあ、ここまで本当にね長かったですね、あのーまあ、世界がですね空気感染をするっていうことを中心にした感染症対策をやってる中で日本はずっとですね飛沫接触っていう形って果たしてこれ感染症対策になっていますかっていうことがこうずっと起きてるわけでだから空気感染をするっていうことを前提にすると。あのー、自宅療養っていうね原則自宅療養っていうのは非常にこう、まあ、苦しいというか汚染されたその、ねまあ、空気の中に、えー、っと家族全員がいるっていう状態をですね作ってくださいって言ってるようなもんでさらにその環境しなければいけないとはいえですね換気がちゃんとできる環境に皆さんありますかっていうね、まあ、これも含めてあの非常にこう難しい判断であると。でそこにこう来て、まあ、いろんなね国のこう政策というのはあの中途半端これがこう否めないといったところって抜本的なね改正がこう必要であるとところがあのこの後に及んでですね、えー、っと今回の予算新しいね、えー、っと令和4年のです、ね、新年度予算に関しても COVID-19 に対する対応をですね、えー、っとするための予算は組まれていないんですよ。でこれがですね、本当にこうトリッキーなやり方をやっていてて、予備予算があると、その大きな予備予算があるので、これを当てていくと、これがね、果たしてあのいいのかっていう話で、あの今、国の全体のね、えも、ー、ともと岸田さんというのは、どうやってこう総理大臣になったかというと、このコビット内1はですね、大きなこう社会問題であって、これをね、あのしっかりと、あの政治としてね、関わって解消していく、これが一丁目一番地だみたいなね、まあ、そういう,こう言い方、表現をこうしてですね、まあ、総理大臣になった人ですよ。ところが、蓋を開けてみると、その一丁目一番地っていう表現をこうしておきながらですね、COVID-19 の予算一つこう組まないと、それどころか、あの病院をです、ねえー、と減らしていく、しかも税金を使って病院をこう減らすっていう法案を通したりだとか、あとはですね、えー、っとこれはこう菅政安倍・菅政権の流れからこう来ているものなんですけれども、すべてね、えー、なんですかね、あのー、高齢者のです、ね、医療費負担、これをあの上げる誰だとか、マクロスライドという言い方をしますけれども、年金のですね、えー、っと受給が、まあ今年はこう減ると、まあ、そういうですね、状況の中でさらに追い打ちをかけるように、物価がですね、高騰していると。だから、ただでさえですね、えー、と国民の生活はあのー、苦しんでいる状況にこうなるとそして、えー、COIT−19 がですね、えーと、感染するタイミングで消費税をですね、10% に上げてるんですよ。だから、何十区っていう,こう状況の中で、あのー、経済的なですね、抜本的なこう改正というか、あのー、メスを入れるというか今何やらなければいけないのかっていうことに関して何一つ起きてないんですよ起きてないというかあのアクションがこうないっていう中でえっ、ー、とまずは困ってる方たちのお金をこうね、えー、と予算をこう,こうしなければっていったところってまず予算を通してこれをこうね届けることがえっ、ー、と社会を動かすことだって言っていますけれどもすぐ頓挫するわけですよ。んであのーね、野党はもちろんそうなんですけど与党内からもですね補正予算をですね早急に組まなければ乗り越えることはできないと、まあ、そういうね声が上がっていてって、まあ、参議院のですね、えー、っとその調査委員会の、えー、っとテレビが入ってっていうね報道の中で野党からも与党からもですねえー、っといわゆるその予備予算をですね組まなければいけないって言ったところでそうだそうだっていう意見が出てくるっていうまあ異常な状況がこう今起きてるんですねもうどうなっていくのかだからコビトナイティについてはですね本当にその予算がこうない中ってどうやってこれをですね切り盛りやっていくんだろうというまあ、地域にですね丸投げ状態そしてあのワクチン担当大臣がですねえー、っと一本化されていく一本化さあの官、ー、官房長官が兼ねるんですかねであのー、堀内さんはこう退いていくところかまあ昨日今日昨日の国会の中でもちょっと話は出ていましたけれども、まあ、総理大臣はあのー、ねあの交代するみたいなことをですね国会の答弁で言っていましたかまあ今日のですねインタビューの中で、あのー、堀内担当大臣はですね、あのー、何もこうね話はこうもら伺っていません。そんなスタンスっていうか外向きはそうなんだろうなとは思うんですけれどもいやちょっとねえっと先行きがこう全く見えないっていう状況ってこの感染者のですねえっとエアロゾル認めたのはいいんだけれどもねあのページ上にこう証拠を残しておくみたいなそれでいてこのことに関してねこれすごく大きな方針転換でしょだからこう記者会見をやって叱るべきなんですけれどもあかね。あのー、明,日明後日というか、まあ、今週中に、ですね年度変わりをする、今週中に、このことについて、ですねしっかりとこうやりきるのか、ちょっとこう謎ですね、まあ、これ、そのまま文章だけ残しておいて、あとはこう体制変わらずということでやっていくのか、まあ、そういうことですね平気でこうやってきそうなこう気がして怖いんですけれども。まあ、ちょっとですね、様子をです、ね、伺っていかなければいけないなっていうね、まあ、そんなこう状況があってだからこう毎日新聞もですね、まあいい仕事をしてくれたなと思うんですけれども「あのえそうだったんですか?」っていうですね、これ、この記事これでこう気がついた方たちもいるんじゃないかなっていうね、ところって、あのー、こういうのがこうメディアのご仕事かなってこう思ったりこうするんですけれどもちょっとですね、まあ、今後の動きをですね、見守っていきたいなと思うわけですけれども。よいしょよいしょでえー、っとこれもどうかなと思ったのは大阪のですね、えー、っと話か読売新聞でですね結構大きく、えー、っと出ていてってこれ何かっていうと実はこの23日までの間ってあの c、ー、と v i ていうのですね関係ってでいわゆるその高齢者施設だとか障害者施設、ここでですね、亡くなられた方々が23日までの間で57名と、つまり今回の第6波と言われているこの中でえっと亡くなられた方たちか施設の中で、つまりこう入院することができずに亡くなった方が57人確認されていると。で、ただしあの入院をですね、するあの亡くなる直前にですね搬送された方たちは数に含まれていないっていうことってねだからこれもこうトリッキーだよね、えーっとまあ、移動開始していたのって、あのー、施設でこう亡くなったことにはならないっていうですね<笑>とそうかとじゃあそういう方たちは何人いたのかっていう数字もこう出してもらいたいなと思うんですけれどもでもね改めてご冥福をお祈りいたしますってことなんですけれども実際にですね、あのー、施設のね、高齢者施設のですね、まあ、関係者の方たちの一部からこう出ている答えとしては、あの声としては、保健所からですね、あのーまあ、入院はですね、えー、っとできないっていうね、まあ、状況って告げられていて,て、なんとかですね、あのー、施設の中でこうできること、これしかこうできないと、まあ、それで施設の中でこうできるって言っても、ですね、まあ、治療って言ったって、施設のスタッフはですね、看護師でもなければ、医師でもないわけですよ。だから、治療っていう治療もできないわけですよ。だから、あの、見取るしかないと。まあ、そういうね、状況の中、とうとうですね、まあ、ある施設では、あのー、まあ、亡くなるっていうことが、こう前提で亡くなった方をですね、あのー、保管する、こう、遺体をね、入れる、こう、袋みたいのがあるじゃないですか。あれをですね、まあ、準備せざるを得なかったと、つまり。コイト19で感染をした方がこう亡くなると、まあ、そこからねまたウイルスがですね、まあ、外にこう出ていったら困るのってそういう,こう袋にですね入れなければいけないんでしょうかね、まあ、それからあのー、ねあのー、なんだろうコイト19感染してるということって家族の方たちに見取ってもらえないわけですよ、あのー、そこからまた感染が拡大したら困るという形ってだから今回のこのコビット19ってて起きていた一つのですね、現象としては家族の方たちがあのー、見取るっていうことができないそういうね、環境が特殊なですね、環境が続いているっていうのがこの COVID-19 のですね、背景にはあるんですけれども、まあ、それがこう、施設の中でもこう、起こっていたと。で、まあ、当然ですね、えー、と高齢者施設それから障害者施設ということってもともとね体がですね、えーとリスクがある方たちがこう多いということをコイとナイティンですね、感染をすることによって症状がですね、悪化するという方たちもこうたくさんいたということでこの大阪府のですね、対応についてあの今後ですね、まあ、いろんなこう検証が行われていくんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、施設の方たちいわく、あのー、救える命をですね、救えないという状況これは果たしてであの適切であったかどうかってことに関して、あのー、今後ですね、まあ、検討というか、あのー、ちゃんと検証していかなければいけないとで医療がこう逼迫していたとは言いますけれども80億円以上ですよあの90億円近いお金をですね使って作った、あのー、施設があったじゃないですかそこの稼働率がですね、えー、と100人ちょっとという形でああいうところがですねちちゃんと動いていてれれば高齢者のの方たちのですね受け入れ病院もうちょっと確保できたんじゃないですかってこともありますのであのかなり厳しいですね、えー、と振り返りをしなければいけないんじゃないかとこれに関して読売新聞か、あのー、提起しているっていうのがこう価値があってこれなぜかっていうと,、えー、と大阪というのは今はですね不正それから市政に関してはあの日本維新の会っていうところがですねあの政党としてお名を連ねているわけですけれどもそこの,あの代表であったり党首であったりそういう方たちかあの市長であったりとかですねあの知事だったりこうするわけですけれども実は読売新聞とですね維新の会が何かこう契約を結んだでしたっけなんかパートナーシップでしたっけまあそういうねあのことをこうやってるんですね大阪の中で。えー、とそういう,こうパートナーシップをですねどうしてこう政党とですねあのー、新聞会社がそういう,こうパートナーシップみたいなのをこう結ぶことができるのかっていう結構これ自体もこう謎なんですけれども、まあ、そういうね状況の中ってそのまあ維新のですね政治に対する、まあ、一つのねえー、っと問題提起っていうものを読売新聞がやってるっていったところにこう価値があって、まあ、これはねすごくこう大事なことかなっていうこう思っています。でこのねえーっとまあ、数字的なところもこう気になるところではあるんですが、あのー、去年の春のです、ね、感染拡大の時にはやっぱりこう大阪ではです、ね、40名の方がです、ねえー、っといわゆる施設でこう亡くなられているとで今回はそれを上回る57名であったとしかもその中には、まあ、搬送途中であるだとかあの COVID-19 に感染をして COVID-19 で亡くなってないけど心不全で亡くなりましたとかそれから肺炎で亡くなりましただとか。いいろろとねあの老衰であるだとか、コイト i d − 1 9に感染したことによって悪化して亡くなった人は含まれてないんですよ。ということを考えると、どういうことがですね起きていたのかっていうのは、本当にこう想像すると、こう本当にこう施設のですね職員の方たちのこう当時のこう踏ん張りというか、もう壮絶だったんじゃないかなっていうことがですねこう目に浮かぶわけで。まあ、そういう、ねまあ、いいねねろんなです、ねえーとッセージそれからあの政策に対する、えっと、なんでしょうかね、まあ検証というものは、もう避けて通ることがこうできないっていうね、まあ状況の中で、なぜかこう大阪はですね、今、IR ですかね、まあそちらの方にですね、まあどうしてもこうえっと話題がこう集中するっていうね、まあところって、お金がこうかかってしょうがないっていうね、えっと埋め立て地だったもんって、地番沈下するっていうね、まあなんか大きな問題がこう出ていてって。<笑>その地盤沈下をですねあの解消していくために、まあ、大阪府がですね、えー、と大阪市か大阪市がずっとですねそれを税金でこう補っていくっていう形にこうなりそうなんですね、まあ、そういうねあの状況の中ででもそれをですね、えー、と片方でこうやりながらですねすごくこう、えー、と活発な動きをしていますけれどもこの COVID-19 でですね起きていったこの大阪市それから大阪府のですね現状というもの、これ、検証なくしてはですね、先に進むことができないんじゃないかなと思うわけですよ。安心してね、医療にこう携わることができる、そういうね、状況、環境をですね、ちゃんとこう提供しなければいけないっていうね、ことを前提にすると、ちょっと、えー、っと、不安材料がですね、ちょっとじゃないな、かなりの不安材料が、まだまだですね、えー、っと、大阪県にはこう、あると。そして、あのーどうおとしまいつけるんですかね ?84 億かけたですね、施設の運用状態がですね、まあ、たった、えー、っと、100人足らずと、100人前後ぐらいですか。で、ここにはですね、大阪府、大阪市、どこからお金出てるんですかね国からもお金出てるし、まあ、大阪からもこうお金が出てるしっていうね、まあ、これについて有効利用できなかったというか、なんでそれが有効利用できなかったのかと、えー多くの方たちをですね受け入れることができる<咳>施設をですね作りながらあの運用できないっていうのはやっぱりこういろんなねところでの何、えー、て言ったんでしょうかねまあオーガナイズっていう言葉になっちゃうんですかねあの人たちがこう動けるような仕組みをこう作ることができないつまりあの<咳>、まあ、悪い方をするとあのコマーシャルになるようなことを税金をかけてやって見かけはねあのやってるんだっていうだけども裏を返せばそれだけであってあとは特にっていうね何のためのコマーシャルのための84億円ですかって話にこうなりかねないのってあのちゃんとこう検証していただければなってこう思うんですけれどもあの税金ですからね、まあ、そんな形で、まあ、日本のですね感染症対策、えーっとまあ、世界から見るとやっぱりこう貧弱というかハリボテ式というか、どこでどうなっているかわからないブラックボックス、それからワクチンのですね、あの副反応についても世界基準って取らなければいけないデータ、このデータをですね、どうやら日本はちゃんと取っていないみたいですね。だから、あのー、厚生労働大臣がですね、国会の場で、このワクチンに対してですね、えー、と不具合がこう起きた方たち、副反応があった方たち、その因果関係をですね、えー、と認めたものは一切存在しないみたいなねそういうこう答弁をしてしまうとだけれども一方では副反応が出てる方たちがいるので、あのー、各都道府県でですねちゃんとそれを診療することができるような体制を整えると一方ではそういう方たちがいるっていうことをですね公言しそれに対する政策を打っていく一方ではそういう方たちはいないそういう報告は一切ないっていうふうにして否定をしていくっていう、まあ、ちょっとこうまあ、想像がこうできないような答弁をしてしまうのは世界基準でやらなければいけない統計の取り方これを日本はやっていないんじゃないかっていう,こう疑いですね、まあ、これをですねえー、っとまあね言えばすぐこうやってたかやっていなかったかっていうことがこうわかるんじゃないかなと思うんですがもうおそらくやってないんだねまあ、そういうねえー、っともろもろがですねどんどんこう今吹き出してきましたいよいよね日本をですねえー、っともう情報はですね。えー、っと政府の力でこう抑えることができなくなってきたんですかね。まあ、nhk が頑張ってえー、っと国会のですね。放送途中でこう中断したりだとか、あのー、してあの踏ん張っています。けれども、もまあ、そんなことでですね。国民の声をですね。あのー、閉ざすことはこうできないんです。って言ったところで、今日はですね。触れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今週はですね、まあ、いろんな動きがです、ね、ある中、まあ、ようやくですね、日本ももうそういう意味では、コイ o v i d 1 9に対するですね、情報もあの、雪どけを迎えようとしているのかなっていう、ね、やっとここからですよ、2年, 2年以上たってです、ね、やっと世界と同じステージに立って、ですね、コイ v i d 1 9への感染症対策をですね、あの国を挙げてやれる、そういう国にこうなっていくのか、いかないのかっていう。ですね、えー今過渡期なんじゃないかなっていうねところってあのー、こ今週のですね動きをちょっとこう注目していきたいなったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく